0: Друзья, всем привет! Вы на канале PolitLab, и как мы обещали, мы на этой неделе делаем два эфира. Сегодня первый, в пятницу будет, как обычно, традиционный разбор. Мы говорим для тех, кто первый раз у нас, я напоминаю или как бы сообщаю, что мы обсуждаем темы международной политики и глобальной безопасности, пытаемся это делать простыми словами и как бы сегодня мы Сегодня мы сделали тематический эфир, то есть он будет посвящен одной теме, которой мы обсудим с гостем. Наш гость уже здесь, Николай Капитоненко, доцент Института международных отношений. Здравствуйте, очень рад, что вы к нам пришли. Добрый день. И сегодняшняя наша тема – это ядерное оружие в международных отношениях. Нам в каком-то смысле повезло с инфоповодами, то есть мы вообще брали эту тему без задней мысли. В плане просто как бы решили поговорить, потому что давно уже, ну, нас часто задают вопросы. И вообще в Украине с начала войны, этого этапа войны, очень много говори, говорится о ядерном оружии в контексте там применения, его неприменения, его как фактора, как инструмента давления и так далее. И вот на, мы решили эту тему все-таки взять, и вот на этой неделе, но за последнюю неделю было несколько событий, которые, в общем-то, как раз ложатся в логику в логику этой дискуссии сегодняшней, ну кроме, кроме того, что была подорвана дамба Каховская ГЭС, которую многие связывают с тем, что это вот Россия так сделала, как бы в качестве, в контексте повышения градуса эскалации вот, по теме безопасности стратегических объектов, потому что сразу все начали проводить этот, как бы, аналог, то есть смотреть в сторону Запорожской то есть будет ли что-то подобное с их стороны и там, Плюс сегодня в Киеве Рафаэль Гросси, глава МАГАТЭ, организации ООН, которая занимается как раз атомной энергией, и безопасностью в этой сфере, в ядерной сфере. Он будет говорить с руководством Украины по прозапорожской АЭС и туда должен поехать. Сейчас, правда, его визит туда отложен, но я думаю, что он должен туда вроде как все-таки. Он еще не отменен. И... В общем, мы хотели вот поговорить про, но ну, мы хотели вот серьезно подойти к этой теме, то есть поговорить о ядерном оружии вот, с точки зрения теории международных отношений, с точки зрения конфликтов, посмотреть на прошлое, ну, то есть как это было, если ну, где это было и как это проявлялось в разных ситуациях, и попробовать, там, попробовать хотя бы подойти к ответу на там, те вопросы, которые у нас чаще, чаще всего задаются. Я из тех, то есть я для себя вот выписал три самых часто задаваемых вопросов в Украине про ядерное оружие. То есть я думаю всем нам их задавали в эфирах, и журналисты особенно. То есть это первый вопрос, это насколько, есть ли вероятность применения ядерного оружия со стороны России по Украине. Второй вопрос, то что часто задаваемый, какие красные линии этого применения, то есть в каких условиях, при каких обстоятельствах ядерное оружие может быть применено и третье что за это будет России? какие последуют ответные действия там со стороны стран запада со стороны незападных государств будут ли какие то санкции вообще как, вот, что будет в, результ, в результате такого применения я предлагаю вот двигаться в логике ну, этих вопросов там, ну, я не предлагаю отвечать на них в этом мне кажется нет смысла потому что ответ может быть очень, очень разный да, и в общем то это такие то есть я, я бы подошел к этому по другому вот если, давайте начнем с вот в целом ядерного оружия как факторе в международных отношениях и в вооруженных конфликтах. Что он из себя представлял раньше ну, то есть, и что он из себя представляет сейчас? Есть ли разница? То есть, там, ядерное оружие, как мы, его, мы же воспринимаем ядерное оружие в основном ретроспективно через опыт, ну, по сути, холодной войны. Потому что ярче всего этот фактор проявлялся там во времена из, известного всем Карибского кризиса так называемого. И все как бы многие вот вещи они воспринимают через эту, сквозь эту призму. Корректно ли это так делать? И если изменения? То есть вот ядерное оружие тогда и сейчас это разные факторы? Или мы, мы в принципе опять вернулись в ту же ситуацию, что была когда-то во времена Холодной войны?
1: Я думаю, никто точно не знает в этом... Интересы, своеобразие и, наверное, прелесть ядерного оружия в чем-то для исследователей в том, что никто точно не знает, насколько оно, какую роль оно играет. Очень мало эмпирических данных. Оружие, которое было использовано лишь один раз в истории, а потом на протяжении последующих почти 80 лет выступает таким своеобразным закулисным, чем-то, что бросает тень на отношения между государствами, особенно между великими и ядерными, но при этом не используется. И вот это очень интересно. Мне кажется, это вообще концентрация искусства политического, когда есть что-то, что выгоднее не использовать, но чем выгоднее угрожать. Я вообще считаю, что государствам выгоднее свои силовые потенциалы использовать в виде угроз, а не фактически на практике, потому что на практике это всегда рискованнее и более э, дорогостоящее. А ядерное оружие в этом плане э, максимально показательный силовой ресурс, поэтому о нем очень много спекуляций, очень много домыслов о том, как и можно правильно использовать то, что использовать нельзя. И очень много дискуссий вот на тему того, например, как нам обобщить и оценить опыт холодной войны, э, какую роль в нем сыграло ядерное оружие дало ли оно Советскому Союзу какое-то преимущество или способ уравновесить преимущества силовые Соединенных Штатов и Запада и таким образом продлило холодную войну или наоборот спровоцировало гонку ядерных вооружений и ускорило распад Советского Союза. Нужно ли распространять ядерное оружие? То есть один из таких противоречивых уроков времен Холодной войны, о которых мы не можем точно э, сделать какой-то вывод, это о том, что все-таки стабилизирует ядерное оружие отношения между великими державами или нет. Можем ли мы сказать, что отсутствие полномасштабной конвенциональной войны между США и Советским Союзом в периоды очень острых противоречий и да, вот достаточно поляризованной международной политики, э, войны этой не было потому, что был ядерный фактор. Есть люди, которые говорят «да» и «поэтому», есть люди, которые говорят «нет» не «поэтому». И у нас нет возможности проверить это и окончательно поставить точку в этом споре. Так же, как и поставить точку в споре о том, а что делать дальше, распространение ядерного оружия – это хорошо или плохо. Если оно эм, стабилизировало отношения Советского Союза и Соединенных Штатов и не давало полномасштабной войне случиться, может быть, стоит э, способствовать распространению этого оружия? Может быть, такой же самый эффект будет в отношениях между другими mm -hmm. парами великих или региональных государств, которые, зная, что оно есть, э, будут ставить порог эскалации и будут избегать крупномасштабных войн между собой. Но По у этому нас, поводу...
0: Я так понимаю, но у, нас нет, э, у нас нет ответа на вопрос, ну, то есть у нас нет ответа на вопрос, э, является, то есть было ли ядерное оружие, фактором того, что не, не было войны между СССР и США.
1: Нет. То есть на уровне простых ответов из учебников истории ответ есть, конечно. Он в том, что да, я наружу я стабилизатор. Но на уровне более глубоких академических исследований и данных, доступных нам, мы не можем это не доказать, не провернуть. А по какой
0: причине не хватает информации? Или, как ну, или, или так, как его не... Ну, то есть,
1: Мало эмпирических данных, mm. то есть мы не можем э, понять точно, опять же, можно составить список возможных причин того, что не было крупной войны между СССР и США. Например, возрастание цены конвенциональной войны самой по себе. Даже если бы не было у них ядерного оружия, возможно, они бы не стали между собой воевать, потому что это очень дорого. Это уже было понятно по итогам Второй мировой войны, а дальше стало еще более понятно по мере того, как мир вступил в научно-техническую революцию. Может быть, сильная взаимозависимость, усиляющаяся в рамках мира, глобализация, сделала более мирные способы решения конфликтов предпочтительными. То есть, мы не можем точно знать, что все-таки сыграло ключевую роль. И также мы не можем поэтому ответить. Есть дискуссия, 90-е годы была очень популярная и достаточно широко известная, на тему того, опять же, что делать дальше с ядерным оружием. Нужно ли, например, Украине дать ядерное оружие? Очень э, сейчас критикуемый в Украине Джон Мершаймер, он в 90-х э, написал ряд статей в начале 90-х годов, в которых пытался оценить последствия геополитического распада Советского Союза. И в частности у него была статья о том, что большая ошибка администрации Клинтона в том, что она давит на Украину с целью э, вынудить ее отказаться от ядерного оружия что будет в дальнейшем чревато дестабилизацией в Европе и российско-украинской, вероятностью российско-украинской войны. В 90-х кто в это мог поверить? Uh -huh. Но, тем не менее, это было частью более широкой дискуссии о том, что вообще делать с ядерным оружием. Если оно стабилизатор, то почему не дать его возможность его разработать Нет, Германии, Японии, там, другим крупным государствам? Тогда мир, может быть, будет безопасней. Но помимо академических дискуссий были, конечно, и остаются политические интересы государств которые независимо от того, как мы придем мы к какому-то ответу научному влиянию на это или нет, но есть государства, в первую очередь США, которые не хотят распространять ядерного оружия по политическим причинам. Поэтому этот фактор тоже важен. Ну и еще пару слов буквально о том, как мы можем оценить роль, то есть эффективность ядерного оружия как силового ресурса, его вес. Есть разные, были и есть разные подходы к оценке силового потенциала государств, Как сравнивать эти силовые потенциалы. Самый забавный подход из тех, которые я встречал, он, пытаясь, ища ответ на вопрос, как бы с ядерным оружием, то есть как его учитывать в этой формуле, просто предлагал ввести коэффициент 2 государства, которое имеет ядерное оружие, их силовой совокупный потенциал, который подсчитывается из экономики, там, населения, промышленного потенциала и, и так далее, просто нужно умножить на 2. Почему на 2, почему на полтора или еще на какое-то другое число, неизвестно. Ну, вот это вот пример того, как ученые вынуждены с гипотетическими вещами работать в большей степени, чем оценивать что-то на практике. Это оружие остается как гравитационное поле, то есть оно оказывает воздействие на все, что происходит в отношениях между, особенно между великими державами, но его нельзя увидеть, пощупать и на практике посмотреть, как это выглядит.
0: Угу. Если ядерное оружие применят, не обесценит ли это его как фактор сдерживания? Ну, потому что по большому счету вся история, ну, кроме Хиросимы и Нагасаки, понятно, где было применено ядерное оружие, но по большому счету дальше мы жили, мир мир жил в, в условиях э, доктрины ядерного сдерживания, то есть вот этого вот равновесия, которое как считалось, да, как вы говорите, вот считалось, что ядерное оружие выступает стабилизатором вот этой системы, потому что оно тут как бы уравновешивает, поэтому большой ядерной войны не произошло. И ну, мне, у меня сложилось впечатление, что вот пока его не применяют и не применяли, в этом есть его ценность. Вот пока им можно разыгрывать, им торговаться, то по сути все нормально. Но если его применят, это, будет, это снимет некое табу, которое сделает мир, наоборот, менее стабильным. Потому что все получается, ну то есть тогда э, меньше будет порог применения самого, ну то есть меньше, меньше лидеров, меньше государств будут бояться особенно если мир не умрет, весь в Армагеддоне, как это считалось, да? то есть меньше будут бояться его применять. Вы согласны с такой точки зрения?
1: В чем, как работает ядерное сдерживание? Государство, у которого есть ядерное оружие, способно создавать угрозу для любого потенциального агрессора, цена которой становится неприемлемой. Если тебя угрожают ядерным ударом в ответ на что бы то ни было, то это обесмысливает любые цели, которые могут стоять за твоими агрессивными действиями. Оно распадается на, скажем так, объем угрозы, который может создать ядерное государство. Оно зависит от имеющегося у него потенциала. Сколько у него боеголовок, например, боеспособных быть доставленных на территорию противника. И такой вещи, как решимость. Я бы так это перевел английский термин «resolve». То есть, если вам угрожает ядерным оружием, вы для того, чтобы оценить предполагаемый ущерб, умножаете примерно потенциал, который против вас может быть использован, на вероятность того, что это произойдет. Когда ядерное оружие не используется, вероятность становится небольшой. То есть, мало кто будет всерьез считать, что ядерное оружие будет использоваться. Чем больше по времени оно не используется, тем более менее вероятным выглядит это использование. Если оно вдруг будет использовано, это приведет к тому, что оценка решимости государства, которое его уже использовало, резко изменится. Все будут считать, что вероятность высока. Вот это точно та же самая ситуация, которая, которую Россия получила после аннексии Крыма. Вот что, мне кажется, наиболее Самое большое достижение, плюс для России в этом, в этом всем, в аннексии Крыма состоял в том, что она э, заставила другие государства считать, что она готова применять силу, э, нарушая норму международного права самым э, решительным и бесцеремонным образом, что заставило после этого считаться сильнее с угрозами России использовать военную силу. Такой же эффект, мне кажется, будет при случае с ядерным оружием. То есть, если какое-то государство его использует, Остальные вынуждены будут выше оценивать вероятность того, что оно использует его снова. То же самое преимущество, которое было у Соединенных Штатов. Единственное государство в истории, которое использовало ядерное оружие против своего соперника в войне, благодаря этому не просто достигла более быстрой победы над Японией, но и продемонстрировала готовность использовать ядерное оружие в случае необходимости. И поэтому все остальные государства на протяжении десятилетий должны были более э, всерьез воспринимать угрозы. Поэтому мне кажется, что э, использование ядерного оружия не сделает его менее э, страшным инструментом или менее эффективным инструментом сдерживания. Возможно, даже сделает его более эффективным. Э,
0: вчера э, вышла статья Сергея Караганова в России, которая наделала много шума про это российский политолог. Я, да, да, не знаю. Ну, в общем, он, он сейчас в российской высшей школе экономики. Он часто писал и пишет статьи по международным отношениям. Такой неоднозначный, с моей точки зрения, человек. И вот он написал статью, в которой ну, фактически как бы идея такая сводится к тому, что надо России нанести превентивный ядерный удар по странам Запада, там, по Польше, например. Для того, чтобы приблизить завершение войны в Украине и как бы победу над Западом, потому Конечно. что иначе все это, по его мнению, все это продлится все равно долго, даже если он там пишет, что даже если Россия завоюет вообще всю Украину, все равно это, мол, как бы, ну, они останутся на территории развалинной, разрушенной, с ненавидящим их населением. И Запад будет продолжать там, вот эту гибридную войну против России, и поэтому в этом всем не имеет, это все не имеет смысла, не имеет, не, нет смысла столько ресурсов и, и человеческих жертв тратить, мол, вот сразу бахнуть, как бы, и, и, и все. И он там пишет в этой статье, вот, что, по его мнению, Европа, как он пишет, потеряла инстинкт самосохранения, мол, на Западе не помнят уже, как применяли ядерное оружие, вот то, что вы говорите, давно его не применяли, они считают, из-за этого они потеряли этот страх, и мол, надо этот страх вернуть, вот с его точки зрения, вот это вот как то, что Россия должна Сделать. То есть получается, он прав в каком-то смысле или нет. Ну, вот то, как он. Ну, он же, он же тоже говорит о том, что вот, мол, они уже не помнят, страха нет. Наверное, надо, чтобы страх вернулся, тогда все стабилизируется. То есть он вот на таких позициях это рассматривает.
1: Я на какой-то момент представил себя на лекции и захотел сразу же сильно задать вопрос, а что вы об этом думаете. Но я с другой стороны начну. Вот теория ядерного сдерживания была разработана в, в общих чертах в 60-х годах прошлого века, когда люди поняли, что ядерное оружие это не просто мощная бомба, которая не требует каких-то новых доктрин и подходов, просто становится частью оружия, просто более мощного, как раньше было, оружие эволюционирует и становится более разрушительным, но когда поняли, что это какой-то новый совершенно тип силового ресурса, и к нему нужен особый подход. Э -э Элементы базовые, теории сдерживания, были разработаны американским исследователем Томасом Шеллингом, ну, среди некоторых, несколько было таких пионеров, он один из наиболее влиятельных. В своей работе «Стратегия конфликта», и еще у него была книга после этого, не помню, как она называется, он примерно, то есть он стоял на позициях рационалистических. Он был одним из представителей тех международников, которые пытались понять, какие стратегические мотивы стоят за решениями, которые принимают государство, и как это сделать более оптимальным. То есть он вложил ядерное оружие в эту модель. Эти государства рациональные агенты, они пытаются избегать ситуации, где слишком большой риск, слишком дорогая цена, пытаются вот, ну, все делать на основании соотношения mm -hmm. потерь и возможных выигрышей. Так вот ядерное оружие влияет на, вот, на то, как государство оценивает эти возможные риски, и ядерное сдерживание с его точки зрения работает примерно как, ну, если у государств, если есть условия для него, то есть если есть государства, у которых достаточно ядерного оружия у двух как минимум, между ними возникает особая логика стратегического взаимодействия, которую он написал с помощью такой иллюстрации что ли о двух альпинистах, которые связаны одной веревкой и находятся на вершине горы. Если один из них спрыгнет, то спрыгнет и второй, второй тоже будет вынужден будет упасть, uh -huh. и оба погибнет. Как в этих условиях заставить кого-то поступать так, как вам нужно? То есть, как в этих условиях можно кого-то к чему-то принудить? Ну, например, если вы, начнете, если вы подойдете ближе к краю скалы, и второй привязанный к вам веревкой альпинист испугается, пойдет ли он на ваши требования, выполнять будут ли ваши требования. С точки зрения рационального, если все понимают, что друг, все рациональны, то... Вроде бы как этот второй не должен поверить в вашу угрозу. То есть он не должен верить в то, что вы реально спрыгнете со скалы, потому что вы погибнете, это нерационально. И вроде бы ему нет смысла поддаваться на ваш шантаж. Но если вы в эту модель, когда ни один не верит в угрозы второго спрыгнуть, если вы в нее добавите случайные элементы, которые не контролируются ни одним из э, альпинистов, ну, например, э, э, один из них подойдет к краю скалы и начнет танцевать там. То есть он вроде бы не хочет падать, и второй понимает, что он не хочет, но он может не контролировать все, что происходит в полностью ситуацию. И поэтому второй вынужден будет считаться с этим. В рамках этой классической теории государство, у которого более высокий порог болевой по отношению к возможным рискам, оно будет побеждать. таких ситуациях, по крайней мере, имеет преимущество. Так вот, возвращаясь к словам Караганова, если вы создаете впечатление, что вы не контролируете ряд обстоятельств, что не от вас, собственно, зависит, упадете вы вниз или нет, то это может усилить ваши переговорные позиции и может заставить другую сторону испугаться. Даже если она считает, что вы рациональные агенты, вы не будете прыгать mm -hmm. самостоятельно, но вы можете создать впечатление, впечатление, что это может произойти без вашей воли, вне вашего контроля. Поэтому, когда э, появляется риторика об использовании ядерного оружия, когда об этом пишет Медведев, например, uh -huh. или пишет Караганов, это части этого э, процесса.
0: Ну это в поле контроля. Когда
1: создается впечатление о том, что мы это рациональные в Кремле, не хотим использовать ядерное оружие, у нас есть доктрина, где написано, когда мы его используем, а в остальных случаях нет. Но, э, понимаете, есть же вот... Такие мнения, такие процессы в обществе, есть что-то, что мы не можем контролировать. Uh -huh. Частью такой же стратегии является, например, размещение ядерного оружия в других государствах. Когда уровень неопределенности, что с ней будет, вырастает. Вот Мы разместим часть ядерного потенциала в Беларуси. Мы-то против, и мы не будем его использовать. Мы же национальные, и не хотим погибать. Но мы не знаем, что сделает белорусское руководство, особенно если у него будет доступ к применению ядерного оружия если будет создано впечатление, что белорусское руководство не вполне рационально и по каким либо это ни было причинам. Или, возникнет имеет, совершенно... или имеет к нему доступ по какой-то причине. Да. Возникнет совершенно другая э, ситуация. И в этом смысл размещения того же самого, например, американского ядерного оружия в, э, за пределами Соединенных Штатов Америки. То есть это создают совершенно другие условия для попыток навязать свою волю другому оппоненту, который Вроде бы как не верит в ваше намерения развязать ядерную войну, но в то же время может сомневаться, контролируете ли вы все. Мне скажутся эти вещи связанными. Риторика Медведева, размещение ядерной в Беларуси, ядерного оружия и э, такие вот мнения uh -huh. Караганова. И я так думаю, что там хватает в России людей, которые э, прибегают к ядерной риторике часто в последнее время. Э, частью, так сказать, реализации этой э, стратегии.
0: Угу. То есть, и получается, на этом держалась вся вот доктрина ядерного сдерживания во времена Холодной войны. Ну По большому счету на том, что и США, и СССР считали, что ну, как бы все, они оба контролируют этот процесс. Они исходили из того, что государство рационально, ну лидеры, да, руководство этих стран, они рационально к этому подходят. И все вот эти эпизоды, наподобие Карибского кризиса, когда кто-то где-то размещал ядерное оружие, это, получается, было вот такой игрой, чтобы создать неопределенность, правильно я понимаю?
1: И это тоже. То есть, если бы Советскому Союзу удалось разместить и удержать ракеты на Кубе, то они бы уравновесили американское преимущество и тоже могли бы играть с этим. Но ядерное сдерживание становится начинает работать при ряде условий. Не сразу, как только возникло ядерное оружие, оно стало выполнять эту функцию и сдерживать, так, ограничивать порог эскалации в отношениях между великими державами. Для того, чтобы оно работало, нужно, чтобы, например, выжили силы удара возмездия. То есть, если у вас есть ядерное оружие, вы должны быть уверены в том, что оно не будет уничтожено первым ударом. Если у вас ядерного оружия мало, то это, наоборот, создает дополнительные стимулы для вашего противника попытаться первым ударом его уничтожить. Угу. И тогда ситуация, наоборот, станет нестабильной. Вот в чем опасность ядерного оружия, которое появляется в небольших количествах, в каких-то сложных регионах? В том, что оно провоцирует превентивный удар и он становится более вероятным. Только когда ядерного оружия становится достаточно много, и его сложно уничтожить первым ударом все, и остаются силы, чем больше их будет, тем лучше для нанесения удара в ответ, сдерживание начинает работать. Кроме того, опять же, с течением времени менялись способы доставки оружия, то есть сформировалась классическая триада, из бомбардировщиков, подводных лодок и межконтинентальных баллистических ракет. До того, как это случилось, когда только ядерное оружие появилось там во время Второй мировой войны, э, речь шла фактически только о бомбардировщиках, и ими можно было его доставлять. И это было не очень надежно, потому что бомбардировщики могут сбивать. То есть не факт, что эта угроза ядерная будет работать. По мере того, как появлялись другие компоненты, когда возникли э, ракеты, которые в шахтах были расположены, ситуация изменилась. Но ракеты в шахтах тоже можно попытаться уничтожить первым ударом. Поэтому появилась потребность в том, чтобы разместить ракеты на подводных лодках, которые плавают не поймем где, и их невозможно этим ударом уничтожить. То есть всегда будут какие-то возможности нанести удар в ответ. У каждого из этих компонентов триада есть свои преимущества. Но, ну, например, бомбардировщики можно вернуть, в отличие от ракет. То есть... Изменялись технологические реалии, и э, сдерживание становилось более надежным. И к какому-то моменту, в том числе и благодаря э, Карибскому кризису, э, и Советский Союз, и США поняли, что это сдерживание достаточно надежное, и есть возможность э, снизить издержки с ним связанные. Почему и стали потом под, подписывать договора о запрете испытаний, об ограничении исторических вооружений, там, о противоракетной обороне и так далее, вплоть до договора о нераспространении ядерного оружия. Когда поняли, что задерживание есть, и оно работает, и ядерного оружия достаточно для этого. Хотя точно сказать, сколько его для этого достаточно, тоже сложно, потому что гонка ядерных вооружений она разворачивается по логике простой теоретикой игровой модели, где, условно говоря, ну, я сейчас не хочу в это углубляться, но есть дилема заключенного, где для вам выгоднее всегда не сотрудничать, чем сотрудничать. Поэтому, не зная, сколько ракет построит противник, вы знаете, что чем больше вы построите их сами, тем будет вам лучше. Угу. Ну, и вот это нехитрое дело, угу. двигала гонка ядерного вооружения.
0: Доктрину ядерного сдерживания, ну и в том числе, как в развитую идею мишеллинга лишь критиковались за то что она не учитывает ну, то есть она исходит из того как вы сказали что все рационально то есть она не учитывает моменты связанные с каким-то фактором человека отдельного взятого в связи с этим можно ли говорить о том что вот ну Потому что мы вот просто один из подписчиков, я посмотрю, один из наших спонсоров написал, что как бы вот больше всего боюсь, что появятся безответственные люди, которые могут начать ядерную войну просто из непонимания последствий для всего мира. Но действительно же мы, то есть получается нельзя сказать или можно сказать, что доктрина ядерного сдерживания работала в холодную войну, потому что мы по большому счету не знаем, поскольку все равно же решения принимают люди. То есть отдельные люди разные, какое-то их количество. Мы, наверное, не знаем до конца, какое количество. Там один, как принято считать стереотипно, да, там чемоданчик, человек, там, там кнопку какую-то красную. И, или это несколько человек, там, потому что эта же тема была по-разному ее там представляли в этом в фильме был 95 -го года Багровый прилив с Джимом Хэпменом и Дензелом Вашингтоном. Я думаю, вы смотрели. И там про атомную подводную лодку американскую в условиях типа в России гражданская война, приходит к власти какое-то непонятное правительство и угрожает запустить ядерное оружие в сторону Штатов, и им на подводной лодке приходит сообщение о том, что, мол, они готовы запустить ядерное оружие, но там сообщение обрывается в последний момент, и они не понимают, то есть это то есть там дам приказ запустить в ответ превентивно или нет, и там происходят там, конфликты на этой подводной лодке, типа запускать, не запускать, она там разделилась, и там хорошо как раз этот момент показан, то есть конкретно человек, который вот они конкретно должны запустить, то есть как бы и получается, но понятно, что доктрина не учитывала эти моменты, можно ли говорить в связи с этим, что вот она реально работала, или это мы так думаем, что она работала?
1: Да, это же такие эпизоды были и в реальной жизни, там всякие стаи гусей, которые принимали за ракеты, и, и есть только определенное количество времени, когда ты должен принять решение об ответе, потому что есть полетное время у ракеты, uh -huh. чем оно меньше, тем, тем меньше этого времени. То есть это всегда кризисные ситуации, и для того, чтобы такие кризисы избегать, когда поняли, что это никому не выгодно, и, в общем-то, для всех может обернуться плохо, стали улучшать информационный обмен, когда и горячие линии и прямые, и инспекции в рамках договоров и, и так далее. То есть, чем больше стороны знают о ядерных потенциалах и намерениях друг друга, тем надежнее работает система э, сдерживания. А недостаток э, теории ядерного сдерживания действительно в том, что она э, считает, исходит из того, что государство — это рациональные агенты, в то время как государство — это абстракции, решения применяют конкретные люди, и у нас достаточно, даже вне сферы ядерного оружия, мало оснований считать людей рациональными. То есть в каком-то смысле люди рациональны в том плане, что они соотносят там, цели и средства, хотят достичь большего меньшими ресурсами, но это только одна из граней рациональности. А людям не хватает фундаментальных вещей, например, иерархии предпочтений там, или транзитивности предпочтений для того, чтобы действовать полностью рационально. То есть люди рациональными агентами скорее не являются, чем mm -hmm. являются. Но в то же время государство, поскольку это абстракция, то у него есть свои процедуры, своя там, бюрократия и так далее. Оно вносит в этот процесс больше вот этого вот элемента обезличивания. То есть не случайно люди, которые исследовали и Карибский кризис, там Грахам тот же самый, и процессы принятия решений, они много внимания уделяли тому, как они отклоняются, эти решения конкретных людей, под действием бюрократических процедур, там, операционных всяких кодов, э, стратегической культуры или чего-то подобного. Поэтому, конечно же, решение принятия э, принятия решения о использовании ядерного оружия, это э, вопрос личного выбора того или иного человека, но этот выбор находится в определенных инвестиционных рамках. И здесь действительно интересно посмотреть, насколько разными бывают люди. И психологические характеристики людей в этот момент приобретают гораздо большую роль, чем в обычные моменты. И то, насколько политический лидер, например, склонен к риску или склонен его избегать, там, какие у него верования культурные предпочтение, предыдущий опыт, все это будет иметь значение, но я на это все смотрю достаточно оптимистично, потому что за 80 почти лет, которые существуют ядерное оружие, в ядерных государствах сменилось много разных руководителей, они были очень разными людьми, и не похожими друг на друга, и похожими, и кого-то из них считали со странностями, и с психическими отклонениями, это вообще для политиков свойственно, у них ну, есть специфические черты, у большинства из них, которые позволили им стать успешными политиками. Очень разные люди из разных культурных сред, у них у всех был доступ к ядерному оружию, и они его не использовали. Независимо от того, что происходило вокруг, в каких сложных ситуациях они были, как много они было поставлено на кон какие кризисные моменты не, не, не происходили, они все-таки не ну, избегали этой опции под воздействием разных соображений. То есть для меня вывод в том, что даже то, что люди не совсем рациональны и могут, быть, могут не осознавать последствий, может быть даже... И рациональные люди не полностью осознают последствия ядерных ударов. Мы mm -hmm. можем это только так гипотетически моделировать. То есть, может быть, этого никто не осознает. Но, тем не менее, есть вещи, которые останавливают. и Я думаю, будут останавливать и дальше политических лидеров от использования этого оружия.
0: То есть, по большому счету, в, в конкуренции между государствами, у которых есть ядерное оружие, получается пока его не применили выигрывает тот кто создаст больше неопределенности вокруг вероятности его применения
1: и это тоже и государство у которого больше ядерного оружия оно получит преимущество и государство которое сможет создать более как я сказал надеж, ну да, надежную угрозу credible, то есть которая, угрозе которого сильнее скорее поверят uh -huh. Для этого можно или, например, разбрасывать ядерное оружие по союзникам, принимать определенные доктрины, где всему миру говорить, при каких условиях оно будет применено, или ссылаться на предыдущий опыт. То есть у нас есть ну, достаточно основания считать, что, например, Соединенные Штаты Америки в случае определенных условий, которые действительно будут отражать ключевые безопасности страны, они будут готовы его применить, мы можем оценить вероятность довольно высокую. Ну или каким-то другим образом они могут повышать надежность и доверие к своим угрозам со стороны мирового сообщества. Например, путь, когда, к которому пошла Россия в последний год, много и часто угрожать ядерным оружием по разным поводам. Это не самый хороший путь, потому что в конечном итоге, мне кажется, он скорее снизит доверие к ядерным угрозам России, чем повысить его. Uh -huh. Uh
2: -huh. При этом это созд... Россия своим примером сделала негативный кейс для Северной Кореи, например, которая сняла, посмотрела на то, что делает Россия, сняла мораторий на ракетные испытания, на ядерные испытания, и сейчас периодически делает, периодически с довольно большой интенсивностью делает пуски в сторону Японии, например. И они вот, хотя у них в Северной Корее их ядерный статус был зафиксирован еще 10 лет назад, они только вот в прошлом году приняли закон о ядерном, о ядерном статусе, о том, что вот, ай яй мы никогда ни за что не откажемся, это гарант, единственная гарантия нашей безопасности и так далее.
1: Конечно, если о ядерном оружии много говорить и угрожать им, то основы, ядерной безопасности разрушаются, и очень многие государства будут стремиться усилить свои ядерные потенциалы или создать их. Здесь риск абсолютно очевиден, причем даже, я думаю, что это могут быть государства, которые не обязательно руководствуются логикой рациональности, то есть в данном случае соотносят возросшую ценность ядерного оружия в более нестабильном мире, с ценой его приобретения. Но просто государства, которые могут пройти по простому пути политической популярности. Просто будут стремиться к реализации своих ядерных программ, потому что это будут хотеть люди. На этих желаниях людей, стремлении людей к безопасности можно легко играть. Ядерное оружие легко можно секретизировать, сказать, что вот в новом нестабильном мире это главная ценность, и мы готовы над этим работать и получить поддержку людей в, в ответ. Поэтому это опасно, естественно, поскольку, опять же, мы не можем быть уверены в том, что распространение ядерного оружия ведет к большей безопасности. Uh -huh. Есть аргументы в поддержку этого, но есть аргументы, которые подтверждают противоположные влияние ядерного фактора. Поэтому Россия разрушает, естественно, своими действиями режим специфический, который сложился в сфере ядерного, ядерной безопасности. Но своими действиями Россия разрушает и многие другие режимы, которые сложились в мире во время и после Холодной войны. Поэтому посмотрим...
0: Возвращаясь, получается, из этой логики, возвращаясь к прямому вопросу, который чаще всего задают у нас в Украине, да, есть ли вероятность, что Россия применит ядерное оружие по Украине, получается, что нам, думая об этом вопросе, об ответе на этот вопрос, мы должны базово исходить, что, конечно, вероятность всегда есть, но ее нельзя сводить к нулю, так же, как нельзя говорить, что 100% оно будет, потому что мы не знаем, да, это крайне...
1: Но при этом... Ну, и нельзя говорить, что 50 на 50, или да,
0: или нет. Да, -да или да, или нет, да. Но, но получается, мы базово, ну то есть в рамках тех концептов, тех там ну, доктрины, концептов, которые развивались и до сих пор в принципе существуют, ядерного сдерживания, но они же никуда, никто от них не отказывался, мы базово, ну, мир, я бы сказал, да, базово исходит из того, что все рациональны в этом вопросе соответственно ну скорее всего россия не будет применять ядерное оружие но ну, если вот мыслить именно на базе того что у нас есть вот, вот на, на базе той теории которую в частности использовали во время холодной войны я правильно понимаю
1: да я думаю что вероятность конечно есть но мне кажется что она достаточно невелика мне трудно сравнить, есть вот эти ядерные часы, которые переводят uh -huh. туда-сюда, которые оценивают степень опасности близости человечества к применению uh -huh. ядерного оружия. Мне они кажутся сомнительным показателем с точки зрения методологии, там в основе лежат экспертные опросы, и все это больше кажется пиар-акцией, чем, там, если посмотреть, чем коррелирует это движение стрелок, то в основном оно коррелирует с подписанием разных договоров uh -huh. или выходов из них. Но я хочу сказать, что вот на протяжении последних 70 с лишним лет достаточно было в истории кризис, кризисных ситуаций, в которых, казалось бы, государства, имеющие ядерное оружие, были близки к соблазну его использовать. Когда, в том числе были ситуации, когда великие государства проигрывали войны. То есть, мне кажется, у нас, конечно, понятно наши переживания и страхи, и опасения на этот счет, но в более широкой исторической перспективе не обязательно великая держава, которая проигрывает, или для которой война идет не так, как ей хотелось бы, применит все, что есть у нее. Бросит все на карту, в том числе применение ядерного оружия для России – это вызов комплексный. Это и о будущем российского государства, это и о будущем российского народа. Это очень рискованная и очень проигрышная ставка. Потому что что с его помощью достичь, можно большой вопрос. А как много можно потерять, это легко в себе представить. Поэтому другие государства великие или там, не очень великие, которые войны проигрывали, все-таки воздерживались от использования ядерного оружия. Мне кажется, что и Россия в ситуации, если война она уже идет не так, как им хотелось бы, если она и дальше будет идти еще, еще более, не так, как им хочется, все равно будет воздерживаться от этого. Может быть, даже не благодаря рациональности российского руководства, а может быть, даже и благодаря факторам, не связанным с рациональностью, а как раз факторам культурным в большей степени, потому что культурный реал вокруг ядерного оружия, он достаточно однозначно в мире сложился, и здесь нет какого-то неоднозначности, оценок или еще чего-то. А -а -а. Я думаю, что этот фактор будет не меньшую роль играть, чем рациональные расчеты.
2: Нет ли в России такого в, связи, в Кремле, да, в частности, понимания отношения к ядерному оружию, что ядерное оружие, как в КНДР, что это гарант сохранности режима правящего? А, то есть, для, в Северной Корее их не волнует ну, там, жизнь граждан, не волнует, как государство будет функционировать, например, после ядерного оружия. То есть, если будет уничтожена правящая семья Ким правящая династия, то потом как бы после нас хоть потоп. Нет ли в России вот такого же отношения к ядерному оружию? То есть...
1: Ну, может быть. Я не знаю, как в России себе представляет механизм, с помощью которого ядерное оружие будет, будет защищать режим. То есть, как представляет его в Северной Корее, я примерно себе вижу так, что если возникнет угроза интервенции, mm -hmm. которая может физически сместить режим, то ядерное оружие станет предохранителем mm -hmm. и гарантом того, что этого не случится. И это действительно, наверное, работает, потому что связываться со страной, которая... Обладает ядерным оружием, но и, ну, то есть с целью свергнуть режим, гораздо опаснее, чем с страной, которая его не, им не обладает. Но Россия, как я понимаю, она видит основную угрозу не в том, что кто-то будет вторгаться в Россию mm -hmm. и физически охотиться за деятелями политического режима, как это было в Ираке, например. Скорее там боятся дестабилизации страны изнутри, того, что было с Советским Союзом. Вот эту, вот эту параллель они проводят. Как защитить их от этого ядерное оружия, я не очень себе представляю. То есть здесь задача намного сложнее, чем не допустить военного поражения. Никто и не собирается с Россией воевать. Здесь задача в том, чтобы сохранить управляемость страной, сохранить ключевые институты, механизмы управления ею. И здесь и применение ядерного оружия, и угроза его применения скорее, мне кажется, играют против российского режима, чем добавляют ему стабильность и стойкость. С другой стороны, тут как бы есть просто
0: один момент. Мне просто кажется, что ну, сегодня сложнее, ну, вернее, более неопределенным стало, стал вопрос применения ядерного оружия по той причине, что очень сложно понять, что такое, вот свер, что такое свержение режима. Ну, если раньше, там, ну, классически, да, это там, физически,
1: одно государство физически вторгалось
0: физически или... в другое, свергало власть, там, ставило кого-то другого, то сейчас как бы свергнуть режим можно разными способами, даже не вторгаясь физически, даже не признавая свое участие. Войне, как было уже много раз то, что у нас популярно называют гибридной войной, да, ну, прокси-конфликты, это же как бы такое, ну, и в холодную войну как бы это все применяло. И мне кажется, что вот потому что я вот смотрю, например, потому что пишут в России Караганов, там, Лукьянов и прочие их как бы деятели и политологи, они вообще считают, что они уже воюют с Западом. Ну, то есть вот по их мнению, то, что происходит в Украине, это уже Запад, мол, воюет с Россией. Да, мы
2: воюем с да, мы воюем с 30 да, странами. Да, военных.
0: и вот именно здесь вот по вот этой касательной mm -hmm. идут дискуссии о ядерном оружии. То есть они для себя считают, ну, не они все пока, ну, как мы видим, по, ну, я не знаю, там, это что это
2: политологическая. Не, это,
0: кстати, большой вопрос, насколько это элита и как они влияют ли они на политические решения сегодня. Это вопрос большой. Но да, это люди не последние среди тех, как кто называет себя там, интеллектуалами, приближенными к властью, назовем их приближенной властью, потому что очевидно, что это люди, которым дают возможность везде писать mm -hmm. и говорить все что угодно. И они считают, что они уже воюют с Западом. И вот тут как бы вопрос, э, так как они вот исходят из этого, э, не означает ли это, что они сами себе понизили как бы порог, когда они могут применить ядерное оружие, потому что они как бы для себя решили, что нас хотят скинуть. Ну, понятно, что никто вторгаться не будет, но нас хотят скинуть вот через Украину, через вот такую непрямую Путин войну. очень
2: часто ссылается на кейсы Ирана, Ирака и Ливии. Очень часто. По-моему, даже но чаще, чем в КНД. В
0: Ираке это плохой пример с его точки зрения, потому что в Ираке действительно было просто вторжение. Ну, то есть конкретно. То есть там не было никакой прокси войны. США просто зашли как бы и вот сделали все, что они хотели. В Ливии, вот, вот, вот кстати, по Ливии более яркий и... Близкий пример, э, на который, кстати, Северная Корея смотрела в свое время.
2: И они сейчас смотрят. И они а смотрят. Не и Иран тоже. Потому промиссии.
0: что в Ливии же как раз произошло то, вот, чего, мне кажется, ну, в России считают, что боятся. Потому что в Ливии никто не вторгался. В Ливию, ну как бы. То есть НАТО...
2: Ликвидировали главу государства.
0: И как бы и НАТО, и НАТОвцев, там, ну не НАТОвцы заш, зашли, да, и вот ликвидировали Каддафи там на камеру. А это как бы сделали местные жители. Да, НАТО там что-то сделали. Ограниченную операцию воздушную провели абсолютно не... Ну, но они туда, их там на земле не было, и получается, что Ну вот мне кажется, что вот этот пример он очень сильно сбил вот эти параметры в России, где они ну, как бы начали думать вот.
2: По Ираку не почему приводит этот пример, потому что в ООН Колин Пауэлл предоставил неправдивые доказательства того, что у Ирака есть ну, оружие да, массового поражения. Да. То есть в этом контексте, что они подделали доказательства ну, да. и без санкций ООН фактически совершили интервенцию. Да. Не в этом контексте, что Запад пойдет на что угодно, лишь бы добиться массового ну, поражения. И
0: да, вы
2: нарушаете да, международное да, право, да, право, и мы можем нарушать международное но право. Но это
0: позиция сам дурак. Mm -hmm. Это как бы у них такая... <laughs>
2: тебе, я тебе логику объясняю Популярная
0: да, не, я, я понимаю. Я просто говорю, что вот если мы говорим, вот я, я почему задумался, что не означает ли это, что вот в России они для себя решили, то есть для них вот эти все предохранители, да, что как бы вот нас не свергают на самом деле, для них это совершенно по-другому выглядит.
1: Я думаю, что, во-первых, у них нет особо другого выхода и, ну. Как бы, Какие-то рамки для этой войны создавая, у них, они вынуждены смотреть на нее и говорить о ней как о противостоянии Западом, войну за будущее миров, мирового порядка и так далее. Потому что все остальное ну, выглядит неубедительно. Россия, которая не может выиграть войну в Украине, это не очень хорошая история для режима. Насколько они всерьез боятся... Чего-то похожего на ливийский сценарий. Мне трудно сказать. Мне кажется, что позиции режима достаточно прочные. Были до войны, и не было никакой необходимости ими рисковать, торгаясь Украину. И сейчас они, мне кажется, достаточно сильными. И, в принципе, не привыкать к России. Ведь Советский Союз тоже, получается, воевал с Западом, находясь в слабой позиции, отставая во всем бросая вызов, часть себя союзников по всему миру, среди развивающихся стран, но так и не будучи способным это сделать. И в этих условиях, просуществовав в условиях этого интенсивного противостояния 40 лет, все равно советские лидеры не дозрели до того, чтобы использовать ядерное оружие. То есть Характер вызова, перед которым стояли советские лидеры и то, как видят международную политику сегодня, по крайней мере, в риторике Кремля и близких к нему людей, похоже одно на другое. Но, опять же, ядерное оружие — это не тот инструмент, который позволит эти проблемы решить. То есть, если mm -hmm. они действительно считают, что есть угроза смещения режима в результате внутреннего конфликта, и поддержки Запада в одной из сторон, то они не снимут эту угрозу, прибегая к ядерному шантажу. Она требует других ответов. Ну, то есть вы не считаете,
0: что изменение природы конфликтов и войн меняет как бы порог да, или как это восприятие вероятности применения ядерного оружия?
1: Я думаю, что если оно и меняет, то в обратную сторону. Потому что природа и характер современных войн они отличаются от того, что было раньше, тем, что войны становятся более размытыми, нечеткими с нечетким, понят, нечетким пониманием того, кто в них участвует, когда это все начинается и когда все это заканчивается. И они становятся более длительными. Они становятся такими конфликты, в которых в условиях которых учатся жить все, в том числе извлекать из этого выгоду. И прекращать современную войну меньше смысла, не знаю, меньше смысла инвестировать в это, что бы то ни было, даже просто политическую репутацию или еще что-то, не говоря уже о риске использования ядерного оружия. Чем это было раньше? Раньше войны были короче, можно было, использовав ядерный шантаж, или просто военную силу, поставить в них точку более быстро. Сейчас в этом, мне кажется, меньше потребностей. И современные государства лучше умеют, лучше адаптированы к тому, чтобы жить в условиях длительных конфликтов, региональных или локальных. И у них меньше причин хвататься за ядерное оружие. Угу.
0: Возвращаясь к трем нашим вопросом в украинской повестки. Второй вопрос, он всегда касается красных линий. Вот всех интересует, как, как, что будет, что должно произойти, чтобы Путин нажал кнопку, условно, ну или не нажал кнопку, я не знаю. Э -э как это происходило в холодную войну. Потому что мне всегда кажется, что, ну вот что такое красные линии. По большому счету то, что мы называем красной линии, это вот ну, руководство тех или иных государств, но там они садятся и себе рисуют, да, вот где у них принципиально вот, mm -hmm. их интерес, жизненно важные, это что называют интересы, и пытаются это донести до, до, до там, другого государства, с которым ну, они партнерятся, либо конкурируют. И у, у тех тоже свои какие-то красные линии. Ну, то есть это вещи, и по большому счету, э, это вещи, которые формируются в самих государствах внутри, и потом, то есть главная задача, это их скоммуницировать так, чтобы и одна и другая сторона поняли, что вот это, например, ну вот совсем уже нельзя заступать за эту линию. И как в холодную войну Советскому Союзу и Штатам удавалось это коммуницировать? И удавалось ли вообще? Или мы просто жили, думая, что это так?
1: Я думаю, вполне удавалось. И основная красная линия проходила по использованию ядерного оружия другой стороны. То есть... В ответ на использование ядерного оружия предполагалось использование собственного. И это было логическим а, проявлением а, доктрины ядерного сдерживания. Мне кажется, что и сейчас Красная линия примерно там же находится. А, клуб ядерных государств расширился. Сейчас их больше. И а, как и любой клуб, у них есть какое-то собственное... Собственные правила, назовем это так. То есть они могут иметь разные интересы, разные идеологии, разные еще что то но их объединяет обладание ядерным оружием, и это формирует обще общество свое своеобразное, где, мне кажется, неписанные правила тоже состоят в том, что красные линии в применении ядерного оружия другим государствам. Мы не можем знать об этом наверняка, потому что доктрины есть, конечно, где официально написано, в каких случаях государство оставляет за собой право использовать ядерное оружие. Но я думаю, что они не являются чем-то неизменным, и политическая ситуация, целесообразность более важна для государства, может быть, в кризисные моменты, чем то, что написано в доктринах. Что касается российских красных линий в нынешней войне, то мне кажется, что здесь они снова пытаются манипулировать неопределенностью. И в частности, неопределенностью о том, что считать нападением на российскую территорию. С формальной точки зрения, поскольку они внесли изменения в свои нормативные документы и считают оккупированные территории украинские России, это вроде бы как создает впечатление о том, что удары по этим территориям достаточное основание для того, чтобы Россия использовала ядерное оружие. Но мне кажется, что здесь есть пространство для разных трактовок, и оно ставлено осознанно. То есть, на самом деле, точно сказать, где это красная линия проходит, это нельзя на сегодняшний момент. Например, успех украинского контрнаступления, возврат освобождения части территорий оккупированных, выход к Крыму, угроза военная Крыму, военные операции в Крыму, обстрел территории самой России — где именно будет проходить красная линия, это уже перестало быть вопросом доктрины. И россияне будут использовать ядерное оружие не исходя из того, что написано в документах, а исходя из политической обстановки. Uh -huh. Поэтому... ну, и
0: большая часть стран так действует.
1: Да, просто ядерные страны не стояли перед такими вызовами, которые Россия своими руками себе создала войной против Украины. Поэтому, опять же, нам это своеобразный эксперимент. Нам, у нас нет опыта в прошлом, на основании которого можно было бы сказать, как ситуация будет развиваться.
0: Друзья, я напоминаю, что мы говорим о ядерном оружии подпишитесь я, ну, поставьте лайк этому эфиру чтобы он был выше в э, трансляциях потому что я смотрю что те кто смотрят и те кто поставили лайки все-таки там пока что меньше меньше лайков чем те кто смотрит и, и я напоминаю что трансляция у нас идет еще на канале альфа медиа и юрия романенко да поэтому у нас тут три трансляции одновременно и на нашем канале тоже и подпишитесь на наш канал и оформите спонсорство если можете э, по вопросу о по третьему вопросу в случае применения ядерного оружия что будет на данный момент насколько я, насколько я знаю в ну, международно-правовой системе в которой мы живем я это всегда пытаюсь как бы, доносить людям вот, когда меня спрашивают или в эфирах или просто что на данный момент каких-то действенных способов принуждения государств нет ну, то есть реально, заставить другое государство что-то делать в рамках международных каких-то многосторонних механизмов, сегодня, ну, я бы не сказал, что невозможно, но очень сложно. Особенно, если это касается государства, там, постоянного члена Совбеза ООН. Соответственно, и карательные меры в такой системе, они это предусмотрены типа санкции ООН, которые мог, можно принимать, Совбез может приняться, есть, есть специальный механизм санкций на уровне ООН, но его не так часто применяли, потому, особенно когда это касалось, опять же, интересов э, великих держав. То есть, по большому счету, мы говорим о том, что в, международно, в современной международно правовой системе нет механизмов, которые бы, ну, например, принудили Россию к тем или иным действиям, как мы видим, или которые бы ее, на международном уровне, которые бы ее покарали, вот, наказали за что-то, то есть, каждая страна, она все равно в своем порядке что-то делает. Штаты вводят свои санкции, ЕС вводит согласованно свои санкции, Китай не вводит санкции, Турция там не вводит. Ну, это все, все равно исходит из того, что они могут. Если, в случае применения ядерного оружия, насколько я понимаю, такая система, ну, то есть, все будет то же самое, я правильно понимаю? Или ситуация
1: как-то резко изменится? Я не думаю, что ситуация резко изменится. Думаю, все будет похоже на то, что было после вторжения российского Украины. Точно такая же несовместимая с существующим миропорядком событие, разрушающая основы того, о чем хотя бы были договоренности до этого, на которое нет какой-то прописанной реакции, нет определенного наказания. Это будет экспромт, вопрос договоренностей и ну то есть если вступать в сферу теории международных отношений то государство действительно существует в условиях анархии делают что хотят и их нельзя заставить ничего делать но параллельно с этим есть вещи о которых им выгодно договариваться эти договоренности соблюдать то есть параллельно с анархией, в международной системе есть и институты, и режимы, и то, что называется международным сообществом, или обществом просто, society, по-английски. То есть это значит, что есть не просто нейтральные национальные интересы государственного, на основании которых они действуют, без значка плюс-минус, хорошо или плохо. То есть, а есть еще и понимание, и оценка какая-то на определенный текущий момент исторически того, чего можно хотеть, чего хотеть нельзя. То есть, поскольку это не нейтрально, то можно говорить, и многие говорят о том, что есть международное общество, не просто международная анархичная система, где все хотят, что делают, что хотят, но и общество. Так вот, это общество современное осуждает насилие, войну, там несправедливость, ядерное оружие и так далее. Этого нельзя не учитывать. Кроме того, есть режим, который существует, то есть система договоренностей в сфере ядерной безопасности. Они могут быть формальными, где-то записанными в договорах, например, международных конецпространений, скажем. Могут быть неформальными, просто сложившаяся практика. Эта практика отвечает интересам ядерного государства. России невыгодно разрушать этот режим она одной из основных оставшихся еще у нее источников силы и влияния в международной политики это ее членство в этом клубе ядерных государств и в том режиме, который сложился, В соответствии с которыми лучше, чтобы ядерное оружие не распространялось, лучше бы, чтобы оно круг ядерных государств был ограниченным, лучше, чтобы эти ядерные государства брали на себя определенную ответственность, там не угрожали, не использовали и так далее. Если Россия применит ядерное оружие, то этот режим распадется и в долгосрочном плане, я думаю, что она потеряет гораздо больше, чем выиграет. То есть, последствия нет готового сценария. Мы не знаем, какие будут автоматически вводиться там, санкции, наказания и так далее. Но цена будет для России больше, чем за вторжение. То есть, она была за вторжение больше, чем за аннексию Крыма, за ядерное использование ядерного оружия, цена будет еще более высокая. чем она будет выражаться, неизвестно. То ли в том, что... В будущем мирном регулировании, которое настанет Россию, лишат ядерного оружия, например, то mm -hmm. ли в каких-то особых видах ответственности для людей, которые будут причастны к его применению, оно в российской системе требует э, участия четырех человек. Э, ну, то есть это уже вносит какой-то риск, в том, что приказ будет не выполнен, то ли еще в каком-то другом виде. То есть э, я думаю, что э, ну, надеюсь, что нам не придется узнавать, ну да, наверное, да. какие формы это выльется. Но это будет ответ, который будет на ходу формулироваться, а не какой-то заранее известный.
0: Кстати, вот вы заговорили о денуклеаризации России, то есть лишении ядерного оружия. Вы верите в такой сценарий? И существуют ли сегодня механизмы... Как это сделать? Опять же, потому что я не помню, ну, у нас есть один кейс, это Украина, ну, один из немногих, еще Казахстан отказался от ядерного оружия. Но это не происходило в таких условиях, как сейчас.
1: Ну, первое государство, которое отказалось от ядерного оружия, была Южноафриканская Республика. Причем это был такой полноценный случай, когда они сами его создали и сами от него отказались. Тоже в специфических условиях, когда там заканчивался режим апортаида, демократия и все такое. В этих условиях... Ну, разные факторы совпали, так что стало выгоднее отказаться от оружия. В случае с Украиной, Казахстаном, Белоруссию советское ядерное оружие мы не, ну, не контролировали в полной мере, не знаю, насколько То есть это был другой кейс, не такой, как в Южной Африке. Ряд стран отказывались от самой идеи разрабатывать ядерное оружие. То есть они не то, чтобы его разработали и отказались, но они могли бы его создать, но не стали этим заниматься. Швеция, например. Есть государства, которые близки к ядерному созданию своего ядерного оружия и могут сделать его быстро, то есть в течение буквально двух-трех месяцев, например, Япония. Но она тоже этого не делает, потому что не видит в этом особых, особой потребности. Если говорить о разоружении России, ядерным возможным гипотетическом, то... Я думаю, что здесь нужно скорее искать аналогии не среди других ядерных государств, а просто с процессом демилитаризации, как это было с Германией после Второй мировой войны. То есть это будут условия капитуляции, не так, что Россия сама будет принимать решение о том, сохраняет у себя ядерное оружие или нет. Но все это, мне кажется, все более гипотетические, маловероятные сценарий, так же, как и сценарий использования России ядерного оружия по причине, что не будет капитуляции
0: или что мы не, или что поскольку война не ведется, то есть это же не классическая война, типа с нулевой суммой, там, да, то есть мы побеждаем, значит мы должны зайти на территорию России, там полная капитуляция. Mm -hmm.
1: да, я этого. думаю, что исход этой войны не будет выглядеть как исход Второй мировой или как распад Советского Союза. Это что-то будет не похожее на эти оба события. Возможно, что-то будет... Это, опять же, тема для отдельного разговора. Uh -huh. Что-то uh -huh. сильно замороженное, сильно надолго, что скорее будет изменяться под влиянием uh -huh. трансформации внутри самой России, чем под воздействием военное действие.
0: В этом контексте получение Украины ядерного оружия. Это идея, ну, насколько. Ну, то есть...
2: Сколько она утопична?
0: Нет, не, дело не в утопичности. А, ну, вот просто, ну, очевидно, что в нынешних условиях получение ядерного оружия — это долгий и сложный процесс. Плюс, очевидно, если мы когда-нибудь его получим, ну, представим, что мы его получим, это не будет там сразу три тысячи боеголовок, да, то есть это будет вот то, что вы говорили, малое количество. И я так понимаю, что иметь малое количество в таких условиях, в условиях активной войны, это... Это не очень хорошо, потому что повышает реальные риски.
1: С одной стороны, мне всегда интересно, и я иногда в таких дискуссиях задаю вопрос о том, что изменилось бы, если бы у нас было ядерное оружие на момент вторжения. Что бы мы с ним сделали, зная, что в ответ на любое его применение, почти 100% было бы применение ядерного оружия самой России, у которой ядерный потенциал, арсенал гораздо больше. С другой стороны, фундаментальное препятствие на пути восстановления или приобретения Украины ядерного статуса, мне кажется, это позиция США. США ⁇ ключевое государство, которое препятствовало процессу распространения ядерного оружия начиная с 40-х годов. И до сих пор препятствует. И до сих пор препятствует. Например, да. Южная Корея. А по каким причинам? Для них, вот если посмотреть... Что такое большая стратегия США после 1945 года? Как-то ее описать. Менялось все. Противники, условия исторические, мир вокруг. Но в этой большой стратегии один элемент оставался неизменным. Это стремление э, замедлить или остановить распространение ядерного оружия. При этом э, это была очень эффективная стратегия, эффективная политика. Потому что за почти 80 лет всего лишь около 10 государств стали ядерными. При том, что когда ядерное оружие появилось, большинство прогнозов сводилось к тому, что на протяжении ближайших десяти лет половина мира станет ядерным, потому что понятно, что все захотят получить эту самую эффективную военную технологию. Но благодаря своей мудрой и дальновидной, эффективной политике Соединенные Штаты сумели остановить этот процесс. И они очень гибко подходили к выполнению этой задачи. Они распространяли гарантии безопасности на одних таким образом снижая э, мотивацию для получения своего ядерного оружия. Зачем вам ядерное оружие, если у вас есть гарантии безопасности США? Это эффективнее и дешевле. И НАТО во многом для этого продолжала существовать после Холодной войны, чтобы Германия не стала ядерным государством на следующий день. Э, параллельно с этим э, Соединенные Штаты наказывали тех, кто э, пытался это ядерное оружие получить, оказывая давление на нас, например, в том числе, Клинтон, опять же Мишаймер, которую я уже сегодня вспоминал, и вся эта история начала 90-х. На государства, которые приближаются, пытаются ядерные программы реализовать. Соединенные Штаты на них накладывают санкции, они могут вплоть до превентивных ударов каких-то. То есть очень решительно и последовательно проводят политику, направленную на то, чтобы ядерного оружия, yeah. ядерное государство было как можно меньше в мире. Поэтому даже в таких сложных условиях, какими являются сегодняшние условия для Украины, у Соединенных Штатов фундаментальная проблема в том состоит, как правильно поддержать Украину, Я бы так сказал. как правильно решить дилемму патрона, так называемую, то есть с одной стороны не дать Украине проиграть, а с другой стороны не втянуться в конфликт, не потерять контроль над ним и не сделать цену участия своего слишком высокой. И в, в рамках этой дилеммы, решения этой задачи, у них, по большому счету, выбор между поставками оружия и денег и гарантиями безопасности. Гарантия безопасности – это более высокий уровень отношений и партнерства. Да. Поставки вооружений и денег – менее высокие. Можно часть проблем решить, и часть контроля над конфликтом сохранить, но это не так хорошо для такого государства, как мы, для клиента. А вот э, разрешить в такой ситуации э, нам получить ядерное оружие э, будет слишком рискованно для США. Поэтому я думаю, од одной этой причины достаточно для того, чтобы сценарий uh -huh. получения украины ядерного оружия был нереалистичным. Ну и плюс к этому есть много других причин, uh -huh. связанных с промышленным потенциалом теперь уже, и с технологическим, с финансовым и так далее.
0: Ну, я так понимаю, что просто те, кто ратуют за ядерное оружие в Украине, они бы сказали, что, ну, несколько бы два мнения. То есть, первое бы сказали, что если бы оно у нас было, Россия бы на нас не напала. Вот. Но, как мы уже поняли из нашего разговора, это же умозрительные вещи. Да. Был бы это сдерживающий фактор или нет?
2: Для КНДР даже небольшой потенциал наверное, это сдерживающий фактор. Для КНДР? Ну вот, у ну, Маленькая, маленький есть реально ядерный потенциал, но тем не да. менее никто не хочет связываться со страной. Ну пока что иметь. да, никто
0: не хочет. Э -э вот с Ираном, если у Ирана будет ядерное оружие, тоже будет интересно посмотреть. Это будет сдерживающий фактор или наоборот он приведет к эскалации немедленно.
2: А вот для Южной, для Южной Кореи, которая имеет экзистенциальную угрозу со стороны ядерного государства, которое имеет потенциал для создания ядерного оружия, штаты Вашингтонская декларация заблокировали этот процесс, хотя дискуссии шли с начала да. прошлого года.
0: Да, но они дали гарантии безопасности.
2: Ну, ядерный зонтик, ну да, но ну, как это будет работать на практике, никто не знает.
0: Ну вот поэтому я говорю, что я так понимаю, что здесь просто у нас две мысли в Украине. Первое, вот это те, кто говорят, что они бы не напали, ну, наверное. Понятно, что мы никак не проверим никогда. И второе, что, ну я так понимаю, кто-то предполагает, что мы бы бросили ядерное оружие в ответ, типа, на это нападение где-то бы их сдержали. Ну да, здесь тогда то, что вы говорите, вопрос. Но не о... было
2: бы энергсикры, мы, возможно, тогда, если бы у нас был Это в 14
0: да, да. но ну, я думаю, если бы 2022 год, ну, ну да, вот ну, тут но ну, это, это умозрительные вещи, которые ну, мы, мы не знаем.
1: Ну, то есть мы, да, мы, мы не можем может... Много спекулировать, и чтобы было в 2014, чтобы было в втором, и собственно для меня само решение и в 2014 году об аннексии Крыма, и в 2022 году о полномасштабном вторжении были похожими с точки зрения ну, самой проблемы, которую должен был решать Путин, принимая это решение. Проблемы были похожими. И в том и в другом случае он принял очень рискованное решение, которое было связано с высоким уровнем неопределенности. Что мне подсказывает, мы же все говорили о том, что это же безумие было да. напасть. То есть он взял на себя такой риск, невероят, ну, невероятно высокий и ничем не оправданный. С точки зрения не только нас, украинцев, но и с точки зрения серьезных любых международных наблюдателей. Но тем не менее он на это пошел. Значит, что-то есть в его оценке ситуации, что требовало даже настолько рискованных решений. С точки зрения теории перспектив, видимо, он настолько глубоко считал, что находится в пространстве проигрышей, что нужны были экстраординарные какие-то э, меры. Поэтому у меня нет, исходя из этих двух примеров, гарантии и уверенности в том, что э, если бы у Украины было ядерное оружие, это бы его остановило.
2: Он полагался на данные разведки в том числе, и много писали о том, что а разведка поставляла ему в Кремль заведомо неправдивые данные и заведомо неправдивую ситуацию о той, которая сложилась в Украине относительно настроений mm. к российской элите в том числе. Лишь бы для Владимир. того, чтобы барину было радостно читать все эти документы.
1: Да, но я все равно думаю, что... То есть я не считаю его оторванным от реальности человека, который легко верил в какие-то радужные прогнозы своих спецслужб. Я думаю, что да, может быть, они повлияли на его мнение и показали ему ситуацию в более благоприятным для него свете и большим оптимизмом его зарядили, но тем не менее он должен был понимать, что даже если бы ему удалось победить за 2-3 дня, даже если бы оценки его разведки были правильными, все равно это был очень рискованный шаг, потому что что было бы дальше no. э, с Россией в мире уже не, не в, в войне с Украиной, uh -huh. а что бы дальше он делал в глобальном масштабе? Это, это могло
0: оберег. быть это могло быть просто и политическое решение. То есть я, кстати, потому что вот, например, если возвращаться к, к кейсу Ирака, например, примере Ирака это же не была ошибка спецслужб. Потому что как раз американские спецслужбы и разведка, они же абсолютно другую картину рисовали. Они говорили, нет там никакого ядерного оружия, нет там никаких связей с аль-Каидой. Но это было политическое решение конкретных людей, там узкой группы людей, которые вот так решили, Вот им так хотелось, и они вот такую ошибку совершили. Возможно, в этом случае, может быть, то же самое сценарий. Узкая группа людей решила, что вот так надо, политически абсолютно. Поэтому, ну, может быть и так, может быть и так.
2: Раз написали про Патрушева и про Герасимова, кто-то отговаривал, кто-то наоборот. Но да, да ну, мы узнаем,
0: возможно, узнаем когда-нибудь. Я не знаю, когда. Но. Я хотел добавить к нашей дискуссии несколько данных, прежде чем задать следующий вопрос. Паша, выведи вот эту ядерка карта, файл так называется, да, это карта, вот туда можно посмотреть, это карта ядерных арсеналов на 23 год. То есть тут как бы страны, которые владеют ядерным оружием. Согласно Стокгольмскому институту вооружений, который исследует каждый год, проводит исследования. Вот мы видим на этой карте, сколько, ну по их, по их подсчетам, сколько у всех ядерных боеголовок. Мы видим, Россия имеет больше всего 4489, США 3708. Британия 225, Франция 290, Пакистан 170, Индия 164, у них тут паритет, Китай 410, Северная Корея, они считают, что у нее где-то 30 ядерных зарядов, Израиль 90, ну Израиль, я напомню, официально не признает, что у них есть ядерное оружие, но считается, что у него оно есть уже давно, и ну как бы считается, что где-то вот под 100, 90-100 зарядов у них есть. И следующий, покажи, вот там где таблица еще у нас есть, это тоже по их данным, это 23 январь 23 года, они делали таблицу вот как раз развернутых ядерных боезарядов и неразвернутых, и они сравнивались, у них есть такая же с 22 год, и ну я сейчас не буду ее показывать, но в принципе, вот если сравнить, то и в Штатах и в России увеличилось количество развернутых ядерных боезарядов, ну то есть в целом как бы они продолжают, э, они, ну они увеличили количество тех боезарядов, которые развернуты как бы, в боевом, так сказать, для, для применения. Не значит, что они их кинут, но просто это, оно так считается по-разному. И э, самое интересное это вот третье. Покажи вот эту таблицу. Э, да. Китай на первом месте по количеству новых ядерных боезарядов, то есть они плюс 60 сделали ядерных бомб, по сути, за год, с 22 по 23. С января 22 по 2, январь 23 мы видим дальше Россия плюс 12, Пакистан плюс 5, Северная Корея плюс 5, считается Индия плюс 4. То есть это все данные Стокгольмского института, по их данным они как-то это считали. И мы видим, что Китай больше всего получил ну, очевидно, потому что Китай меньше всего из всех, то есть 400, сейчас 410. Вопрос. Война в Украине на вот эти расклады, на вот, вот эту ситуацию как-то влияет? Повлияет?
1: Как-то повлияет, мне кажется. У нас в первую очередь повлияет тем, что санкции уменьшают технологический потенциал России. Все-таки, мне кажется, в том числе влияют на ее способность создавать и поддерживать ядерное оружие. А В более глобальном смысле, мне кажется, эти цифры зависят от борьбы за будущее миропорядка. То есть и у российско-украинской войны есть измерение глобальное, в котором речь идет не столько о этих двух государствах, сколько о сравнивании силовых потенциалов Запада и не Запада, о вызове, который Китай бросает американской гегемонии или американскому лидерству. И если эта война действительно часть вот этого процесса, изменения мирового порядка, то наращивание ядерного потенциала Китая ⁇ это закономерное следствие общего его усиления. То есть рано или поздно это... Потенциал должен был перетечь в ядерную сферу тоже. И поэтому постепенно отставание Китай сокращает от Соединенных Штатов во всех ключевых сферах глобального соперничества.
0: Но в целом война, можно сказать, что война в Украине, она подорвала систему ядерного нераспространения?
1: Или мы не знаем? Пока нет, это? я пока не вижу mm -hmm. с оснований так оценивать там наращивание отдельными государствами своих ядерных потенциалов это нормальный процесс то что были разрушены некоторые договоренности многосторонние договоры которые существовали в этой сфере но это процесс начатый тоже не не российско-украинской войной И я думаю это было вопросом времени как это в будущем отразится на количестве ядерного оружия государств, на доктринах их и на готовности его использовать, ну, посмотрим в будущем. Mm
2: -hmm.
1: а
0: как вы относитесь к идее глобального нуля? Mm
2: -hmm.
0: ну, это то, что продвигает Япония. Да,
2: то, что продвигает. Ну, вообще-то идея изначально. Еще в 2007 или да. году он написал статью. Ну, вот Фумио Кисида... Даже в прошлом году впервые в истории съездил, японский премьер впервые в истории съездил на конференцию по дняу по договору о неядерном распространении оружия в Нью-Йорк и представил свой Хиросима экшен-план, который предполагает э, ну, достижение вот этого глобального нуля. Он, конечно, раскритиковал Китай за то, что вот у Китая непрозрачный оборонный бюджет, и мы не знаем, что там Китай разрабатывает, и в каком количестве. Ну и призвал, да, все страны, пожалуйста, давайте будем сокращать потихонечку ядерный арсенал чтобы mm -hmm. в конечном итоге избавиться... Да, чтобы в конечном да, избавиться. Я не знаю, как он это себе представляет. Mm -hmm. И учитывая, что в Японии тоже есть настроение среди некоторых элит о том, чтобы в Японии в конечном итоге тоже появилась ядерная ужас. Но, вот, тем не менее...
1: No, Вроде это, и они тоже периодически возникают. Да. Еще до того, как было ядерное оружие, первые знаменитые международные конференции по глобальному разоружению, за которыми стояла идея о том, что давайте вообще от оружия по поотказываемся, и тогда мир будет более стабильным, более безопасным. Да. Еще тогда, это, по-моему, был конец 19-го, начало 20 века, организаторов критиковали за то, что они поделили между собой мир так, как им было удобно, а теперь предлагают с этим согласиться и отказаться от оружия. Организаторами были те, ну, империи? Большие. Да, большие да. государства. То есть есть традиция с тех времен критиковать такие подходы, потому что они утопичны идеалистичны и вообще работать не могут никогда. Но параллельно есть идея о том, что если не отказываться от оружия вообще или от ядерного оружия в частности, а держать под контролем это все, то можно избегать ненужных затрат на это все дело. Поэтому, что касается ядерного оружия, главная проблема в том, что нельзя забыть или уничтожить технологию. То есть даже если государство физически уничтожит свое ядерное оружие каким-то образом, они не могут забыть знание о том, как оно делается. Поэтому всегда они будут ожидать возможности, что кто-то другой его создаст. А если есть такая возможность, то возможно лучше создать его первым. То есть это будет стимул, который невозможно будет преодолеть добрыми намерениями или разговорами о всеобщей безопасности. Потому что в основе государства остаются озабоченными своей безопасностью эгоистами. И это очень быстро приведет к тому, что оно снова появится. Поэтому в качестве инициативы по привлечению внимания и как формирования определенного восприятия ядерного оружия во всем мире. Окей, но как политический как именно политический проект, мне кажется, это мало шансов имеет на успех.
2: Угу. Ну, плюс учитывайте, какие инвестиции были вложены в разработку ядерного оружия. Ну в том
1: числе, да, да это же дорого. Ну. Зато, если его уничтожить, можно еще раз получить такие же инвестиции на то, чтобы новые создать. Не На
0: то, чтобы уничтожить сначала. Да, потому потому, это тоже быть, процесс, Это и... может быть <смех> очень
1: выгодный мероприятие. Сначала провести круглый стол, даже много круглых столов о том, как его уничтожить. Потом написать стратегию, потом уничтожить, потом опять создать. Это может быть, да.
0: Я предлагаю на этом заканчивать наш разговор. Я думаю, ну классный получился эфир. Я рад, что мы наконец-то эту тему обсудили нормально. Ну то есть так, как ее надо обсуждать на у нас в Украине, насколько это как бы возможно. Но мы попробовали вот, мы попробовали вам дать вот такой какой-то более спокойный, трезвый, теоретический во многих аспектах ракурс, взгляд на этот, на этот вопрос. Поэтому, если вас будет интересовать еще ядерное оружие заходите на наш канал найдите это видео и вот смотрите его и показывайте вашим знакомым друзьям э, в общем потому что в принципе вот мне кажется то что мы обсудили это вот максимум э, э, возможного что мы можем вот мы какие-то рамки нарисовали возможного э, вот в этой в этой игре потому что реально я понимаю, что мы не ответили четко на все вопросы, но я думаю, что в этом это невозможно было. Да, то есть ответить там точно на, на вопрос, там будет ли применение ядерного оружия, вы сами понимаете, что это... Я, я не думаю, что в этом вообще ну, есть смысл. Поэтому мы вот обрисовали такую картину, вот, Николай блестящий это сделал, за что ему огромное спасибо. И вот картинку дали вам о том, как, где, где эти пределы возможного могут быть, как воспринималось ядерное оружие в, во времена холодной войны, как сейчас оно воспринимается. И за этим, конечно, нужно наблюдать, потому что, к сожалению, наша страна оказалась вот в такой ситуации, когда мы воюем с ядерным государством где очень много всяких процессов, рациональных, нерациональных, и, конечно, это заставляет нас об этом думать. Но мы будем все-таки надеяться на то, что нам не придется ничего из того, что мы сегодня обсудили, узнавать на практике. Ну, это не хотелось бы как бы вообще в это все... Поэтому, я думаю, Андрей пишет, вы не проговорили. Мы поговорили, да, Андрей, мы говорили о применении ядерного оружия по Украине, в иду цельную РФ, чтобы ядерную оружие. Мы про это говорили трошки раньше. Поэтому, Николай, еще раз спасибо вам большое, да крутой что? получился разговор. Друзья, еще раз напоминаю, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, оформляйте спонсорство, мы в пятницу будем в эфире, как всегда, у нас будет пятничная минутка, ну не минутка, а часик просвещения, полтора, часик да, даже часик-полтора просвещения, мы пройдемся по, в целом повестке по международке, по темам мировой политики, которые мы соберем к пятнице что происходит за неделю, и, в общем-то, вот дальше будем в таком же формате продолжать наши эфиры. Если есть идеи по тематическим эфирам, пишите в комментариях, мы всегда рады их рассмотреть. У нас куча как бы своих тем, но вдруг вам что-то конкретно интереснее обсудить, мы с удовольствием это сделаем. Всем спасибо, хорошего завершения рабочего дня и до пятницы. Пока.
2: Всем пока.